Ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Ádám és Imi. Sziasztok. 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 És a mai nap megint megpróbálom két témát összeszedni, aztán majd látjuk rá, hogy az egyik végül csak kitölti majd a podcast epizódot. Az első az igazából ugye a service discovery, mint olyan, meg hát ugye az iminek volt az ötlete, hogy akkor induljunk el egy kicsiből, hogy nem tudom honnan, honnan szerezzük ezeket a szolgáltatásokat, és akkor aztán elindulunk ugye a kódból, és aztán, hogy ez hogy jut el oda, hogy, hogy esetleg a, ugye a mai nagy microservice hype keretein belül ugye ez már nem is lokálisan van, hanem akkor valahonnan ugye lekérdezzük ezeket a dolgokat, és, és aztán majd az Ádám mesél nekünk a, a Laminas plugin menedzseréről. De jó lesz mindenkinek, ha én arról vagyok. Na jó, nem. Na jó, nem, ettől megkímélünk mindenkit, hanem, hanem imit fogjuk majd kigyógyítani a, abból a récsből, amit így éveken keresztül hallgattunk tőle, hogy, hát, hogy ezeket az ilyen infrás dolgokat, mint mondjuk a Terraform, nem lehet tesztelni egyszerűen, és arra egy csodálatos megoldást nyújtanak, és megnézzük, hogy az miért rossz. Ezt meg fogjuk Na. nézni, miért rossz? Hát, vagy megbeszéljük, mert hát hogy szerintem... Hát figyelj, ahogy magunkat ismerem, valahogy biztos találunk belőle valamit, amit le tudunk húzni, legyen ez a cél. <gül> <gül> ez a mai cél, jussunk akkor, el akkor informatív lesz, igen. Ebben az vagyok, hogy az összes több ilyen PR és sales bullshit-et megtalálod a weboldalon, nagyjából az intróban és az első három bekezdésben, mi legalább így kiforgatjuk az egészet. Szerintem, szerintem tök jó. Ez, ez már Igen, valami. igen. Jó, na, akkor uh, service discovery. Imi lenémította magát, úgyhogy állandok azonnal, kell beszélni. Azonnal, igen. <gül> Kinek volt ez a jó ötlet, hogy erre beszél? Honnan kezdjük ezt a témát? Na jó, szóval, szóval az egész ötlet onnan jött, hogy nyilván most egy új kódbázisra kerültem, és a 612. ilyen megoldást látom arra, hogy ezt hogyan oldja meg valaki PHP-ban, JavaScript-ben, egy infrán, és erre milyen újabb és újabb túlokat látok, ami 0.14 bétában van, meg 0.22 akármiben, de azért nyilván mindenki productionben használja, mint hogy a Terraformot is kezdték, de az legalább befutott. És számomra az a fura, hogy, hogy vannak olyan megoldások, amiket már láttunk a legegyszerűbb programozási nyelvekben, kezdve onnan, hogy hogyan érsz el egy szolgáltatást valahonnan, ezt hogyan tudod beinjektálni egy másik helyre, Uh, és, és ezek a szolgáltatások egyszerű, egyszerű klasszokról is lehet szó, ezeket hogyan tudod betölteni, mikor töltöd be őket, hogyan tud róla egy, egy konténer, hogy az ott van, és itt van ugye egy szervizlokátor pattern, uh, és nyilván ez, ez nagyjából kezdte kinőni magát, a szerviszek egyre távolabbak lettek egymástól, lett közt egy ilyen uh, transportréteg, amit tudom, lehet HTTP-től kezdve egy OMQP-ig, vagy uh, egy, egy GRPC-ig, tehát tényleg bármivel lehet ott kommunikálni közöttük. De ugye itt is ugyanezek a problémák jönnek föl. Hogyan regisztrálsz be? Hogyan éred el? Hogyan tudod lekérni? Egyáltalán van-e olyan, hogy automatikus service discovery? És, és tényegében ez. És azért, azért akartam én is először Ádámot megszólítani, mert tudom, hogy nagyon szereti régen az End Framework egyet, nagyon sokat dolgozott vele, és nem tudom, talán a magentós világban is benne volt, és úgy ez éreztem, hogy... Bocsát, hogy szabad vágok, de nem, nem, nem igaz sajnos, tehát magentóztam egy kicsit, meg ZF2-ztem, puritán ZF1-jel szerencsére nem kellett nagyon foglalkoznom, és a magentóval is. Hála de te még emlékszel a mágikus zend aláhúzás regisztrire. Hogy a fenében, ne? Na hát, és mennyire imádtuk ugye mindenki. Én ott találkoztam először egyébként, a, nem is tudom, hogy ezt nevezhetjük a service lokátornak, akkor, akkor mindenki arra használta, hogy ne a globálból kelljen kihúzni valamit, hanem brakik be a regisztribe. És pont ugyanott voltunk, persze. <gül> ja, hát ennyi. De hát igazából szerencsére azért ezt nagyon-nagyon sok frameworknek itt sikerült ebből kinőnie, mert azért lássuk be, hogy ez akkoriban nem volt egy egyedi gondolkodás, hogy ezt, ezt így kell. Tehát persze vannak olyan rendszerek, amik még mai napig is így gondolkodnak. Tök jó, rakjuk be a közepébe, aztán majd minden kioda nyúl vissza. Meg egyébként, ha jól tudom, a frontenden is nagyon sok ilyen hasonló megoldások vannak a frontend napokban. Tehát, hogy azért, azért lássuk be, hogy oké, okay, hogy van, aki kinőtte ezt, de van, aki még csak most kezdte el úgy igazán telibe tolni a kretét. 
Na, ezt nagyon jó, hogy így mondtad, igen, pont erre akartam kiugatni, hogy mit gondolsz, ez miért nőtte ki magát, hogy mi ennek a hátránya? Hát, én úgy gondolom, hogy az egész onnan kezdődött, hogy, hogy nagyon-nagyon nehezen, tehát merevvé válnak azok a rendszerek, amiket így vannak összekötve. És ez szerintem nagyon kedves és, és jószívű megfogalmazása annak, hogy nem tudsz hozzányúlni, vagy félsz hozzányúlni ahhoz, ami van. Mert nem látod ugye azt, hogy mi mivel van összekötve, hanem minden bele van kötve a közepébe egy az alkalmazás, tök minden csillagpont, és, és azok úgy változnak, ahogy te nem tudod, meg úgy vannak használatban, ahogy te nem tudod. És valószínűleg az emberek, ahogy így egyre több, meg bonyolultabb, meg nagyobb alkalmazásokat készítettek, rájöttek, hogy nem biztos, hogy ez a ez az első számú követendő példa. Ezért inkább, ahogy látom, inkább az a cél, hogy bár azokat az információkat, amik ahhoz kellenek, hogy, hogy elérhessük ezeket a szolgáltatásokat valamilyen kontrakt szintjén, meg metainformáció szintjén, azért valahogy hasonlóan központéjén elérhetővé tesszük, de nem közvetlen kapcsolatokat alakítunk ki ezzel egy kicsit eltávolítva egymást a szervizeket, ezzel adva rugalmasságot a nagyobb rendszereknek. Én valahogy így látom, hogy ez egy ilyen, ilyen folyamat volt. Pedig mennyire jó egy ilyen singleton valamint dependálni érted is. Még ha dependálsz rá, akkor tök jó, de hát ugye a kódot közepén ez itt nem látod ezt a dependenciát, tehát valahol de van a, egy A service ja, hát. Tehát, hogy mennyire jó a kódot, érted, semmi másra nem dependál, nyilván ugye a PHP-ben, meg ugye elég ilyen dinamikus nyelveknél, ahol ugye nem kell felvenni itt típusokat, meg hasonlókat, akkor így azt látod, hogy oké, okay, kiveszek valamit abból, és aztán valamit csinálok vele, hát jó, oké. Okay. És akkor csak a registrit kellett használnom hozzá, mennyire jó volt, és ugye el, nekem igazából egyébként ez a legnagyobb problémám vele, hogy, hogy elrejti ugye a függőségeket, amiket egyébként azért jó látni, idézőjelbe jó látni, mert mert ugye akkor tudod, hogy esetleg van ott valami, valami probléma, vagy geb az, hogy hát lehet, hogy nem kéne ennyi minden hülyeséget itt behúzni, meg ez az, hogy ugye nem tudod elválasztani se a rétegeket, hogy akkor most mi mitől dependálhat, hanem te a kontroller kellős közepén azt mondod, hogy adjátok ide nekem a db-t, és megkapod a db-t. Mert hogy ugye ezt nem tudod kontrollálni, vagy legalábbis nem tudom, hogy ugye lehetne így kontrollálni egy ilyen service lokátorra, hogy mit honnan hivatkozhatsz be, és simán kész ott a DB, direktben lekérdezel valamit, beírod, hogy inzert lófasz, kész, és ott van. Egyébként nem feltétlen attól fog, mármint az fog ettől megvédeni, hogy nem szerviszlokátor lesz, mert nagyon sokan lehet látni, hogy oké, okay, akkor függővé tesszük a szerviztől, de a szerviznek valahol van egyszer csak így, valahogy az evolúció úgy hozza, hogy lesz egy GetDB metódusa, <gül> mert hogy valaki nem tudta megoldani másképp, vagy nem akarta, vagy lusta volt, vagy nem értett hozzá, és ezért inkább ő a DV-be akar benyúlni. Tehát attól még közvetve el szoktak ám jutni sajnos nagyon-nagyon csúnya, végtelen rengetegbe azok a függőségek, aminek nagyon nincs ott a helye. De nyilván ezt favorizálni, meg ezt, ezt, ezt támogatni nyilván nem, nem megfelelő, és erre volt jó, ugye ez a service registry, vagy vagy szerviszlokátor, ugye, ahogy, ahogy egy kicsit általánosabban fogalmazzunk, és ne, ne csak az EF1-es megoldásokra. Igen, most mondhatnánk a DISZ-appot is, amit azt hiszem most is elég sokan használnak. Nekem egyébként az volt ebből a, nem azt mondom, hogy mentőv, de szerettem azt, hogy az emberek úgy gondolták, hogy attól sokkal jobb lesz, hogy csinálnak egy abstract class, mondjuk a kontroller mögé, ami betölt mindent a szerviszlokátorból, vagy ebből a, a disz app, vagy éppen zen regisztiből, és kirakja egy ilyen propertybe. Tehát igazából ott volt hogy a db-d, a view-d, a minden egyéb, ezt sokszor megoldották ilyen lézi dologgal is, hogy volt egy getter rá, ami akkor húzta ki a, a lokátorból, vagy ebből a registryből, vagy egy konténerből, én szerintem ez teljesen mindegy. Van, amikor akkor húzta be egy require once-al, és látunk arra is példát, ez mostanában is népszerű egy-egy keretrendszernél, hogyha nem talál valamilyen klaszt, amit éppen be akarsz húzni dinamikusan, akkor létrehozza. Tehát, hogy képes dinamikusan mondjuk egy, egy DB modellt létrehozni, amit éppen be akarsz húzni, wow. mert úgy kezdődik, hogy DB aláhúzás, vagy DB backslash, vagy mit tudom én, aktív rekord X, 
akkor, akkor az képes dinamikusan létrehozni, és mondjuk egy view-t is tud úgy kezelni, tehát nem kell előre neked inicializálni azt a view objectet, amikor éppen azt akarod, hogy view namespace-en belül elérsz, amit akkor, akkor létrehozza akkor éppen ezt az egészen. És uh, számomra az volt a fura, hogy, hogy ezt emberek legitimizálják. Tehát ez tök jó, hogy runtime-ban valahol a kód közepén van egy ilyen dinamikus, meg nem található class neved, vagy akár egy stringből előállítunk ott egy egy, egy, egy klaszt, ami egy teljes dibagolhatatlan rendszert állít elő, tehát egyszerűen nem nagyon nehéz rajta végigmenni és megtalálni azt, hogy, hogy hol keletkezik a hiba, mi tölt be, mi csodát, kigyepálni a kódban még nehezem. Refaktorálni egyébként ezt tényleg úgy szoktam, vagy nekem, nekem az a megoldásom, hogy ezek mögé rakok egy, egy másik klaszt, és nevezzük egy akármilyen kontrollernek, vagy tök mindegy, elkezdem kiszervezni a függőségeket, ezt átadom ö, ö, a, ott egy konstruktorban, megnézem, mi van használva, hiszen akkor legalább látom, hogy használva van, és utána szépen leválasztom ezt, a, ezt a, a, a réteget, és átadom inkább mondjuk egy, nem tudom, tényleg egy függőségi láncon keresztül továbbadom. A, a másik, ami számomra érdekes, és PHP-ban találkoztam vele többet, hogy ezeket ezt a, ezt a registrit, ezt mikor állítják elő? Mert a PHP-ben ez nem egy akkora probléma, mert, mert nagyjából runtime, vagy hát ugye minden, minden requestnek más az élet tudja, mint mondjuk Node.js-ben vagy Java-ban általánosságban, és, és nem az van, hogy be kell tölteni a fél világot, hanem ugye az történik, hogy van egy ilyen vékonyabb bootstrap folyamat, csak azon betöltve, amit szeretnénk, vagy tényleg betöltjük a fél világot, és felépítünk egy óriási kontinent, amit itt továbbadunk. Ez viszont a dinamikusságot megöli, memória használatot megöli, és, és itt jöttek be tényleg ezek a furcsaságok, hogy uh, azt hiszem a PHP-s uh, callback-ek megjelenésére aztán végképp, um, hogy, hogy ilyen anonim function-ökkel hoztunk létre, lazy módon mondjuk egy adatbázis kapcsolatot, és egészen addig nem tudtál róla, hogy meghalt a DB, amíg el nem jutottál addig, hogy, hogy egyébként beszúrnál a DB-be. És hogy ez jó vagy nem? szeretitek vagy nem? Mert néha szerintem tök hasznos, tehát tényleg mondjuk egy, nem mindig kell levelet küldeni és megnézni, hogy az adott API kulcs az működik-e, és ezt nem kell request elején megnézni, hogy az összes nyilván lehet, hogy nem fogsz használni egy levél küldő szolgáltatás, de mondjuk mondjuk egy db-t azért lehet, hogy szeretnél. Ez mikor célszerű? Hát ugye ezt elvileg, hogyha ha már ugye DI-ról van szó, és nem ilyen service lokátorról, akkor ugye amikor létrehozod ugye látod, a routing látja, hogy igen, akkor itt ez a kontroller kell, és akkor ehhez a kontrollernek ezek a függőségei, azoknak ezek, azoknak ezek, tehát, hogy ott már felépül ez az egész, tehát, hogy ott már be kell húzni, vagy létre kell hozni ezt a kapcsolatot ugye a DB felé. Vagy legalábbis el nem, kell Nem akartam kívánni, hogy pont az érdekelt, hogy melyik rétegnél csinálnátok ezt. Ez az egyik, meg amit, amit nem szabad elfejteni, Krisztián, ugye az az, hogy PHP esetén, hogyha ráküldesz mondjuk egy requestet egy, egy útvonalra, az gyakorlatilag az alkalmazásnak egy töredékét fogja létrehozni. És lehet, hogy egy olyan útvonalra nyomsz rá egy pingre, mondjuk csinálsz magadnak egy pinget, csak hogy nem tudom, státuszmetrika miatt, ami valójában az a ping igazából nem csinál semmit, csak visszaekóz neked egy, egy timestamp-et, ami nem generálja le, nem generálja le a, a DB kapcsolatot, vagy hát nem hozza létre a DB kapcsolatot, vagy a kapcsolatokat, mert annak nincsen szüksége, tehát azoknak a kontrollereknek, meg azoknak a dolgoknak, middlevereknek mondjuk, amik ahhoz kellnek, hogy ez, ez, ez a request, mármint response létrejön, nem is hozza létre ezeket az objektumokat. Tehát, hogy... Jó, de hát az, az nem egy státusz endpoint. Tehát, hogy a státusz endpoint az állam úgy kezdődik, hogy akkor minden ilyen külső cucc felé elmegy. És onnan tudom, hogyha valami gebb az van, hogy azt látom, hogy a státusz endpoint így szépen karikázik. Mert hogy akkor tudom, hogy na, akkor mindjárt az lesz, hogy na, timeout, mert nem ír el valamit, és aztán pum, failer. Tehát, hogy az, az számomra nem csak egy ilyen ping jó, most endpoint. I- igazából nem a, nem a státusz meg a ping endpointnak a a felépítésére akartam célozni, csak az, hogy ö, itt az nem, ö, ami az állításom az az, hogy az nem feltétlen garantálja azt, hogy ezek létrejönnek, hogy, ö, hogy ott meghívsz valamit. Hanem, de ugye, ami és, az és az ugye ez, ez fontos a szerz... kell, Ahhoz az igen, persze, hogy az, az ott lesz, és ugye ezért fontos az, hogy hogyan szervezed a kódodat, meg hogy milyen módon teszed egymástól függővé ugye a, a különböző komponenseket, mert, mert egyébként az sem feltétlen valós, hogy azért, mert mondjuk ott lesznek azok a függőségek, konstruktor függőségek az adott kódban, azok mondjuk valóban létrehozzák azokat a kapcsolatokat, mert mondjuk lézilódó vannak, és konkrétan egy adott 
nem tudom. Mondjuk db igen, 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 tök valós. Tehát mondjuk egy kontrollerben van 10 action, egy fog lekérdezni valamit, lehet, hogy nem is használja db kapcsolatot. Igen, egyébként pont a minap kettőtőlem tőlem tanácsot, hogy vannak-e proxis libek egyébként a PHP-ra. Szóval csak mondom, hogy amúgy nem, nem valótlan az, hogy egyébként ezek nem jelentenek semmit, vagy hát de jelentenek valamit, látod, hogy mi, mitől függ, és ez a fontos információ, de arra vonatkozólag nem jelent semmit, hogy éppenséggel mi mit csinál önmagán belül. Hogy ott meg vannak adva függőségként, meg felápi, fel épített konkrétan valós instanszokkal a függőségi fát, ez még arra nem garancia, hogy ezek a dolgok így létrejönnek. A másik, hogy itt mindketten már, már DI-ról és DI-konténerekről beszélünk, ami valahol szerintem egy átfedés, és ebben nem uh-huh. akarok belemenni, de, de ugye egy szervizlokátornál nem tudod, hogy melyik szerviz fogja használni, tehát ott nem építesz föl rá egy fát. Uh-huh. Nyilván, amikor lekérsz egy szerviszt, akkor annak látod a dependenciáit, hiszen valószínűleg az is, hogy a szervizlokátorból, vagy ebből a konténerből fogja kihúzni az egészet, vagy, vagy, vagy tényleg egy konstruktorban látod a függőségeit. De, de ezt a request életútjának az elején nem fogod tudni, mert a 112. sorban valami csak lekéri a this app akármi faszádot, és, és akkor behúzza a félvilágot. Tehát nem tudod prilódolni. Ergo, akkor lesz egy, egy tudom, erőforrás növekedésed, akkor fog megnőni a betöltési idő, vagy bármi, amikor éppen lekérjük ezt az adott konténerből, vagy az adott szervizlokátorban. Hát akkor fog igen csecsre futni, hogy hoppá, még sincsen adatbázis. Vagy még sincsen olyan meg... klassz regisztrálva, ugye, vagy olyan névvel regisztrálva valami a... a igen, a... Az, az még jó. Igen, az egyébként jó. ezek most így eléggé PHP-specifikus témák amúgy, ahogy így látom. Hát Nogy-ben is ugyanezt. Jó, <laughs> nem, mondjuk, nem ment az ellen. Aha, jó, mondjuk, hogyha én ehhez az ekoszisztémához nyúlok, akkor már csak TypeScript-en vagyok hallandó, hogy ott legalább legyen egy statikus analizáció, ugye ezek mögött. És abúgy ez fontos, hogy ez, és már egyre több, a minap is láttam ezt valahol Twitteren, de egyre többször olvasni ezt, hogy igazából, meg azt hiszem, ezt már én is mondtam, hogy a PHP és ökoszisztémának az elmúlt 5-10 évének az egyik legnagyobb fejlemény az, hogy használható és hasznos statikus analizátor tooling áll rendelkezésre, és hogy ezek például ezeket pont ki tudják szűrni, hogy nincsen olyan osztály. Hát mi az, hogy nincsen osztály? Akkor mit, miért van a kódba? És ezeket tudják ezeket az autoloader dolgokat ugye kezelni megfelelően. Oh. Ehhez, nem persze nem kell, igen, igen. ehhez persze az kell, hogy például ezekre a függőségekre típusként hivatkozzál, és nem mondjuk valami alias stringgel, hogy zé, akármi. Vagy uh-huh. ne dinamikusan állítsuk őket elő valamilyen, bármi alapján. Ugye van, olyan, van is olyan ide, amihez kell plugin, ahhoz, hogy tudját keretrendszerre használni, mert nincsen autocomplete, Hát, mert nem vagy, olyan, vagy van olyan keretrendszer, amihez a, a fizetős ide kell, igen, hogy adja hasonlót, és azt sem tudja rendesen egyébként, mert hogyha, hogyha olyan elcseszett módon használod a keretrendszert, amilyen elcseszett módon szokták használni, akkor egy csomó izét alá fog húzni, hogy oh, ilyen nem található, és akkor ez el fog szállni, meg mit tudom én, és így működik haver, tehát hogy mit, mit, mit szólsz be. Tehát, hogy annyira komplex, hogy már az izése látja át, tehát, hogy már az ide sem tudja ezt az egészet feltérképezni. Egyébként érdekes, mert ahogy említette ugye az elején Imi, hogy meg ő is, meg én is azért találkoztunk például az End Framework-nek a korai dolgaival, és én azért elég jól végigkövettem, hogy milyen, milyen evolúció ment végig ez a, ez a framework, és amúgy ezeket a dolgokat, hogy tíz évvel ezelőtti kódbezisokban nagyon, nagyon könnyen megfigyelhető volt ezek a, ezek a dolgok, tehát ezek a stringel hivatkozunk szervizekre, sőt, Például a, a form library-e mai napig backward compatibility miatt ugye a, a Laminasnak ugye egy-egy input típusra, vagy három vagy négy aliaszt definiál, mert kisbetű, nagybetű, stb., mert egy ideig normalizálta ezeket a típusokat, meg mit tudom én, és hogy ebből nagyon sok probléma volt, ugye, és pont ezektől távolodik el, mert annyi olyan dolog volt emiatt, ami ilyen önlábon lövés, hogy hogy ezektől így lehet látni szépen lépésről lépésre, hogy hogyan távolodik, hogyan érik, és hogyan fejlődik egy ilyen framework. Na és a jávában hogy volt? Szeretjük-e a szervizlokátort jávában? Ja, hát ott is izé katasztrófa. Tehát, hogy ott egyébként nyilván ezeket meg lehet csinálni, tehát, hogy mindent össze-vissza így kasztolgatni, meg, meg nyilván olyan 
típussal lekérni, tehát hogy átadott paraméternek ugye azt az adott típust, na akkor azt ad vissza, és akkor már a kasztolgatás részét megsporoltad, mennyire tök jó, legalábbis te, igazából belül még mindig ez megy. Tehát, hogy ott is meg lehet ugyanezeket a dolgokat csinálni, de nem, nem tudom. Tehát, hogy azt szerintem hamarabb, hamarabb kiölték onnan ezt a, ezt a fajta hozzáállást, hogy akkor legyen ilyen, hanem akkor jó, legyen DI, meg meg hát nyilván ott, ott teljesen más ugye az egésznek az életútja, tehát hogy amikor ugye elindul az alkalmazás, akkor ott ugye ezeknek így, amiket úgymond használsz, azok általában így készen lesznek, és, és nem hogy készen lesznek, hanem még proxizba is lesznek, mert hogy különböző e, ilyen e, szkópokkal tudsz ilyeneket létrehozni. Tehát hogy meg tudod mondani, hogy igen, akkor ez legyen egy ilyen singleton, és akkor abból tényleg csak egy lesz. Vagy legyen ez mondjuk egy olyan, ami minden egyes requestre specifikus, és akkor minden egyes requesthez fog neked egy olyat csinálni. Vagy legyen egy olyan, ami minden egyes, nem tudom, sessionhöz specifikus, és akkor egy olyat csinál, ami ugye az adott sessionhöz ö, kapcsolódik. És ugye amikor azt lekérdezed, akkor nem az van, hogy egy ilyen általános valamit kérdezel le, hogy akkor az igazából így shared mindenki között, hanem, hanem az tényleg az csak az lesz, amit, amit te akarsz. És ugye ilyeneket még saját magad is külön felvehetsz, hogy akkor csinálsz ilyen, ilyen argument resolver izéket, és akkor automágikusan bekerül oda az, amit akarsz, hasonlóan, mint ami, amiket a, azt hiszem a Laravelbe is lehet, hogy na, akkor felveszel oda egy típust, és akkor ha, ha egy kicsit még ott itt trükközöl, akkor amit a kontroller igazából kap mondjuk egy ilyen ID-t, akkor akkor az ID segítségével kitalálja, hogy ó, igen, ez, ez ide ezt kell lekérdezni ebből a táblából, és akkor így aktív rekorddal lerántja neked azt, a, azt az adott elemet, azzal az adott ID-val, és az fog megkerülni oda a, a metódus paraméterébe igazából. Tehát, hogy ott, fú, fekete mágia had van egyébként, amikor, amikor ilyen proxik meg hasonlók így bejönnek a képbe. Az a vicc, hogy mindig látok jávában olyan kódot, ami csak egy konténerből húz le valamit, így a plac közepén imádom. Tehát, hogy annyira ugyanúgy nem, nem nőtte ki magán, tehát nem egy általános dolgról beszélünk, úgyhogy ha a hallgatók is látnak valódi ilyet, akkor ez még, ez még tart. Nyilván frontenden is, ahogy beszéltünk róla, még ugyanígy van egy konténer, meg így a világ közepén gondolsz egyet és behúzza valamit, és nyilván JavaScriptről beszélünk, tehát bárhol hívsz egy required, meg PHP-ben is, egy bárhol behúzol egy, egy teljesen másik osztályt, és örülsz neki, hogy ott van. Um, mi van akkor, hogyha ezek a, távol, ezek a szolgáltatások elkezdenek távolodni egymást? Ezt a kérdek, hogy jávában volt ilyen evolúció, vagy hogyan oldották meg a, a, ezeknek a regisztrációját? Ugye PHP-ban relatív egyszerű volt, ilyesben is relatív egyszerű, dinamikusan fel tudtál építeni valamit, request-hez fel tudtál építeni valamit, a szerverebb utalásnál elkezdtél felépíteni valamit, voltak hozzá kontraktok, tudtad XML-ből csinálni, JSON-ből csinálni, Jamból csinálni, esetleg simán csak ilyesből vagy kóddal felhúzni egy teljes konténert, hogy felépíteni egy, egy ilyen fát is, akár tudtad keselni is. De mi van akkor, hogyha egy szolgáltatás messzebb volt, vagy mi van akkor, hogyha, ha nem tudtuk, hogy milyen csomagok vannak akkor, akkor azt hogy kezelt ajánlva? A, várjá, a, a távolabb megyünk dolgot, először még itt megállítanám, hogy még a kódon belül távolabb kerül, mert hogy az egyetlen előnye ugye a jávának és vannak a modul kezelésének az az, hogy hiába mondjuk service lokátort használsz, ha a rendesen modulokra, nyilván ha, ha valaki service lokátort használ, az nem fogja rendesen ilyen modulokra szedni az alkalmazását, és akkor nem fogja azt megcsinálni, hogy akkor ne tudja minden mindentől dependálni, hanem ilyen szépen ilyen rétegekre, és akkor ilyen, ilyen inversion of control-t megvalósít, tehát hogy ez nem fog valószínűleg ezt meglenni, de a lényeg, hogy ott, ott legalább ezzel ugye meg tudod akadályozni, hogy, hogy mindenféle hülyeséget mindenhol be tudj húzni, mert hogy ugye annak a típusnak ugye annak ott kell, hogy legyen, amikor te azt kikéred a konténerből. Mert különben ugye nem fog lefordulni. Na, és akkor ami, amire te gondolsz, egyébként a, megint szerintem nem arra fogok gondolni, amire te gondolsz, de ha mondjuk ilyen webszerviszekről meg hasonlókról beszélünk, akkor egy tök jó dolgot annó még megcsináltak, hogy konkrétan egyetlen egy ilyen, mondjuk nyilván egyébként ez PHP-ban is megvan oldva, hogy konkrétan egy annotációt rábígyeztesz egy, egy ilyen osztályra, ami, ami mondjuk addig lokális szerviz volt, lokális ilyen szerviz hívás, és sőt nem is az osztályra, bocs, az interfészére rábígyeztesz, és onnastól kezdve 
ha ugye ez így fel van konfigurálva, akkor nem lokálisként fogja kezelni, hanem tudni fogja, hogy igen, igazából ő elmegy ide, és akkor ezt meghívja, és akkor ilyen viszonylag egyszerűen tudtál mondjuk ilyen, ilyen reszes dolgokat csinálni, vagy RPC-t csinálni, és csak ennyit csináltál, hogy igazából azt mondtad, hogy jó, ez a service, ez mostantól web service, és akkor így, így fogod, egy az, hogy az egyik oldalon hogy így fogod ugye ezt így publikálni, hogy akkor igen, ez így létezik, és ez van, és hogy akkor itt van mondjuk a VSD-e hozzá, vagy akármi. Másik oldalt meg ugye itt tudod így felhasználni, hogy akkor a, a kliens oldal ott van nálad. Tehát, hogy ez, ez így tökre tetszett, de nyilván amire te gondolsz, az meg ott, fú, hát nem is jávás ezért tudok, hanem a, hanem a kezdeti, amik még, még akkor azelőtt mentek, hogy hogy megjelentek az ilyen service, mit tudom, Euréka, meg hasonló az ilyen dolgok. Hát, hogy akkoriban, még azelőtt nagyon egyszerűen meg lehetett oldani, mert ugye akkor még nem voltak, tehát egy 2013 előtt mondjuk, most mondtam valamit, tehát mint 2005-be, akkor, akkor hogy lehetett ugye ezt megoldani, és a, annól még a Spotify jött elő ezzel, hogy, hogy DNS rekordot használtak arra, hogy, hogy mondjuk azt mondják, hogy jó, oké, van itt egy ilyen szolgáltatás, és akkor melyiket tudod elérni. És annak is ugye az SRV rekordokat használták. Mit tudom, és nyilván ahhoz kellett ugye az az adott Hú, de nagyot ugrottunk egyébként. Vagy, ja, nem? Ö... vagy, vagy, vagy csak én érzem úgy, hogy hirtelen abból, hogy, hogy felannotálsz egy interfészt, hogy esetleg VSD ellen keresztül azt elért, onnantól eljutottunk oda, hogy DNS-en keresztül Fedezek ja, itt most csak annyi, hogy van egy adott uh, szörviszed, és akkor hogy, hogy tudod meg, hogy akkor hol érhető az el. És, uh, és ugye itt most van mondjuk egy adott tizét, egy szörviszed, és akkor egy DNS van hozzá társítva, és akkor a DNS-t kverized, uh, nyilván itt kódból, ugye ehhez megvannak az adott ilyen library-k, itt tudom én, Java DS, vagy nem is tudom pontosan, uh, meg Python, meg minden, és lekérdezed a DNS-t, és akkor a DNS-nek az SRV rekordja fogja megmondani, hogy igen, van itt ez a, ez a négy ö, példány, megmondja, hogy na akkor ö, melyik milyen prioritással, melyik mekkora ö, súlyjal érhető el, melyik melyik porton érhető el, és ezek így DNS-be ott vannak, és ez megint egy kicsit vissza ide a boring technology-hoz egyébként, mert hogy ugye ez így, a DNS az már egy bevált technológia, tehát egy ilyen tök jó dolog, és így hát de, ott van. De egyébként erre van kitalálva. Erre van Igen, csak az Isten szerelmére, hát most mire használják, hanem arra, <gül> hogy névfeloldás. Szóval igen, egyébként érdekes, tehát igazad van, hogy ez nem kell feltalálni újra a meleg vizet, de hogy ez fel van találva. Annyira nem meglepő. Igen, és mondom, ez nagyon sokáig ugye ezt használták, amíg ugye nem volt az, hogy tényleg ilyen dinamikusan provizsorálnák, vagy éppen lelőnek, vagy, vagy nem volt még annyira úgymond ilyen concern az, hogy na, most oké, okay, ez a DNS rekord, lekérdezik ezt, és akkor visszadott, nem tudom, x tarabot, de ebből mi volt, ha az egyik lehal? Akkor te arról ugye nem tudsz, vagy, vagy lehet, hogy csak később fogsz tudni, de ugye ezek ö, nem ilyen dinamikusan update-elgetett ilyen DNS rekordok voltak, hanem ilyen néha napján, amikor azt mondták, hogy jó, akkor felveszünk egy új, nem tudom, instance ebből, akkor bekerült az az új ö, service, de, de ne, ilyen dinamikusan ez nem működött, hogy na most ez lehalt, és akkor hopp, most ki is veszük a rotációból. Úgyhogy itt, itt jött elő az, hogy na akkor kell ez a az ilyen zookeeper, etcd, én, akkor az euréka, meg ilyenek, amik ugye egy teljesen más megoldást használnak, és ugye sokkal inkább ugye az ilyen dinamikus irányba viszik ezt az egész világot. Kontraktot hogyan rögzítetek ebben az esetben? Ez egy nagyon jó kérdés amúgy. Tehát, hogy oké, ezért ugye én is utaltam arra, hogy nem csak az elérések, meg a lokációk fontosak, hanem, hanem hogy hogyan, mi kérhetők el. Tehát a mik az nem csak egy név, hanem hogy milyen szolgáltatások mit csinálnak. Ezeket, ezeket kódon belül ugye interfészekbe szokták általában rögzíteni, vagy, vagy valami ilyesmibe. Most, hogy vannak-e konkrétan interfész típusai az adott nyelvben, az már mindegy, de a megfelelője megvan. 
Nem Aha. tudom, hogy egyébként az ilyen különböző service discovery rendszerekben, amik mondjuk, amiket most itt felsorolt például Krisztián, ezeket például hogy lehet áttolni rajtuk a, a fogyasztó felé? Át lehet-e? Hát tudomásom szerint egyébként nem. Tehát, hogy ez, a, ez az egész kontrakt, meg a kontrakt testing az az ugye, fú, hát még az a build folyamatnál a, a része, tehát, hogy amikor igen, tudod, hogy van egy ilyen szerviced, amitől te függsz, meg vagytok ti, és hogy akkor a kettő együtt az majd mennyire stimmel, akkor arra vannak ilyen springes csomagok, amikkel ugye ezt el tudod végezni, de, de hogy így ez tehát a service leírod, és akkor nem tudom. Uh, Érdekes, hogy ez is egy megoldás, és ugye ugyanezt uh-huh. használjuk egy HTTP apinak a leírásánál, és uh-huh. tehát ugyanúgy van egy akármi Jason appit, vagy valamilyen cuccod, tudod, hogy valamit hogyan tudsz elérni, és milyen szolgáltatások vannak, milyen input paraméterek. Az, hogy ez most éppen milyen elérhetési úton van, az, az ilyen szempontból tök mindegy. És érdekes, hogy nagyon sok nyelvben nem akarták feltalálni a spanyol viaszt, meg nagyon sok lehetőségben nem akartak újat készíteni. Azt mondták, hogy szépen különrakod az interfészeket, vagy a típusaidat egy csomagba, akinek kell, az lehúzza, Uh, esetleg egy másik helyre kirakjuk, hogy ezek hol elérhetőek, azt lehet frissíteni, lehet dinamikusan, tök mindegy, de hogy, de hogy nem keverték össze a kettőt, tehát nem az volt, hogy mit tudom én, ez nagyon hülye példa lesz, de láttam erre is uh, működő alkalmazást, hogy azt mondják, hogy itt vannak a típus definíciók, mellette van egy ilyen nagyon vékony implementáció, ami tudja, hogy mondjuk az adatbázis ezen és ezen a porton éred el, vagy, vagy mit tudom, egy levél küldőt, azt ezen és ezen a porton is a szolgáltatás nevén éred el, ergo az bele van égetve, tehát ha frissíteni akartál, akkor letöltötted ezt a csomagot. Megvan ennek az előnye is, és a hátránya is, de jelenleg csak a hátrányát látom, meg akkor is csak a hátrányát láttam, mert én ilyen negatív vagyok. De érdekes, hogy, hogy azt, hogy hogyan kerülnek ebbe a, a, a regisztribe, vagy a szerviszlokátorba, vagy, vagy egy ilyen service discovery-vel, szolgáltatások, azt ugyanazzal a push-pull megoldásról oldják meg, mint bárhol máshol, tehát vagy az van, hogy van egy hub, ahova beregisztrálsz, hogy van egy csomag, ahova beteszel információt, egy másik pedig konszumolja, vagy pedig azt, hogy van folyamatosan pullolgat, csekkelget, és megnézi, hogy éppen mi történik. A kódszinten viszont mindenképpen szükséged van egy, egy interfészre, vagy egy típusra, tehát azt nem úszod meg. Nem tudod, hogy mit várhatsz egy szolgáltatástól, és ez sok esetben függ attól is, hogy, hogy hogyan éred el. Tehát van olyan, ami alapból csak JSON-t fog tudni visszaadni, vagy szöveget, van, ami valami, nem tudom, akármi mást fog visszaadni. És, és érdekes, hogy, hogy amit most megtanultunk, és említettetek a, a, a kód közeli dolgokból, hogy nem szeretjük azt, hogy valami dinamikus, akarunk típusokat, azt, azt jelenleg úgy használjuk, hogy, hogy dinamikus teljesen, nem tudjuk, hogy mi van mögötte, és nincsenek típusok és így valahogy csak így ott terem az alkalmazás közepette, legalábbis én ezt látom, és tök hogy olyan kommunikálunk ezekkel az alkalmazásokkal, és mondok is egy konkrét példát. Nemrég fedeztem föl egy molekulár, vagy molekulár ilyes nevű cuccot, 0-10 akármennyi bétánál tart, azt hiszem. Ami azt csinálja, hogy, hogy van egy ilyen service discovery is része, bedobálhat szerviszeket, van mögötte egy message queue, és az történik, hogy amikor be akarsz valamit regisztrálni, vagy van egy új szolgáltatás, akkor bedob valamit, vagy be tudsz dobni ebbe a message queue-ba, megmondod, hogy ez melyik nódon van ez a szolgáltatás, ez körben van az összes szolgáltatáshoz. Ami marha jó hangzik, de ettől függetlenül neked a consumer oldalon tudni kell, hogy van egy ilyen szolgáltatás. Tehát hiába akarjuk ezt ilyen hihetetlenül dinamikussá tenni, csak azt tudjuk dinamikussal tenni, hogy hol vannak ezek a szolgáltatások, vagy mennyi van belülük. Ahogy ugye beszéltitek eddig, hogy a, a DNS is egyébként a legtöbb handshake megoldja. Tehát indítasz egy részt az öt szolgáltatáson, ami fönt van egy listában, ami előbb rezolvolja a nem tudom, akármi sima ping utasítást, az lesz a szolgáltatás, amiben beszélgetni fogsz. Csáj. Tehát ez nem mágia, majd megoldották egyébként a hálózatosok szerintem 600 éve. Ennek ellenére újabb és újabb megoldások születnek arra, hogy hogy, hogy ne ezt használjuk, és egyszerűen nem, nem tudom, hogy miért, de tök érdekel, hogy, hogy mondjuk tudom, PHP-ban most ez hol tart, hogyan tudjuk ezeket a szolgáltatásokat elhúzni, ugye az utóbbi időben csak a JavaScript oldalt látom, vagy, vagy éppen jávában az annotációs megoldáson kívül, hogyan rögzítetek kontraktot, hogyan jön ki egy, egy teljesen új, totál non-name szolgáltatás, és hogyan dől el, hogy azt éppen melyik service vagy szerver fogja visszaadni. Vagy azt mondjuk, ami szerintem még teljesen valid, hogy ezt kitoljuk az infrára, és azt mondjuk, hogy ez nem a mi dolgunk, az valahol ott lesz, hogyha lekérem ezt az interfészt, vagy ezt a típust ebből a akármiből, az ott lesz, mert egy DNS fogja rezolválni, és nem a kódból fogjuk szenvedtetni. Ez a molekulári és 
ez, ez kódból oldja fel az összeset, tehát neked ezeket be kell regisztrálni, neked ezeket be kell dobni, tehát ezt itt szépen kódboldod meg. A másik oldal meg meg tudja egy service mesh oldani, ahol össze tudod kötögetni a szolgáltatásokat, és van service discovery, és is tudsz rakni, tehát egy tök más rétegen kezeled ezt a dolgot. Melyik a jobb? Melyiket preferáljátok? Jávában hogy oldják meg? Vagy PHP-ban ez hogy van? Egyáltalán foglalkoznak-e vele? Padartam, tudom, de hát kávé. Én de egyébként igazából a, a, a probléma szerintem elsősorban az, vagy hát nem ez a probléma, de hogy innen származik, hogy amíg kódon belül, meg csomagon belül, meg projekten belül van lehetőséged egyébként egy helyben az egészet mondjuk lebildelni, vagy leanalizálni, vagy akármi, és ezeket a, a csat, csatolási pontokat igazából hogy le fogja csekkolni legalább a, a, a compiler, mondjuk bármelyik nyelvnél, addig mondjuk ennél ez nem működik. Tehát itt az, hogy statikus, az ilyen szempontból nem, nem létezik. Pont ez az egésznek a lényege, hogy azokat a statikus kötéseket, azokat dinamikussá tesszük. Most ha lokáció szintjén, akkor lokáció szintjén, de hogyha nem tudod ezeket az ellenőrzéseket egybe rakni, akkor tök mindegy. Tehát erre nincs lehetősége. Tehát biztos, hogy egy valamelyik, valamilyen szinten egy, egy külső túlhoz fogsz nyúlni. És én úgy látom, hogy jelenleg amik működnek, azok tényleg ezek, hogy használunk valami meta-language-et, tudom én, JSON-apit, stb. És akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor a kontraktot, meg az ahhoz tartozó implementációt, akkor generáljuk le. És utána, mármint az implementáció értem ez alatt, hogy tényleg a, a külső interfész, tehát a csomagon belül mondjuk generálja le hozzá az interfészeket, nem konkrétan a, a, az implementációra gondoltam, csak a típusokra. Uh-huh. Tehát, hogy én úgy látom, hogy ez a megoldás, ugye, amit említett például Krisztián is, a VSDL is gyakorlatilag egy ugyanilyen dolog. Uh-huh. Igen, igen. Ö, szerintem ennél újabbat, meg, meg jobbat még nem találtak ki, meg nem is tudom elképzelni, hogy hol van még tér, ahol, ahol ide bele lehet rakni valami innovációt. Pont, pont ez lenne a kérdésem egyébként, hogy, hogy ezt hova raknátok? Tehát egy ilyen service discovery mert ugye azt mondjuk, amíg a kódban hivatkozol valamire, és ezt szerintem teljesen valítok, egyet tudok érteni vele, hogy, hogy addig ott van az interfész mellette, ott van a típus mellette, és ezt neked, amikor kódot írsz, akkor tudnod kell. Ha ezt dinamikussá tesszük, és azt mondjuk, hogy vala, lehet, hogy ez a szolgáltatás létezik, vagy nem, meg lehet, hogy átnevezték közben, egyszerűen el fog törni a kódot, és te azt akarod, hogy ez a kód el is törjön. Tehát te tudd, hogy az, hogy az ott nem fog működni. Vagy azért, mert valaki nem regisztrálta be a szolgáltatás, vagy elgépelte a nevét, vagy mit tudom én, tényleg azért, mert elszúrtál egy típust, és nem az fog visszajönni, ezt meg valahogy rögzíteni kell azért a... a, a tehát ezt, ezt külön kell kezelni, ezt nem lehet a konszumer oldalon megoldani, ezt ki kell rakni egy külön csomagba, akár metalanguage-be, és szerintem ez, ez, szerintem ez tök jó. De azt, hogy, hogy ezt a teljes service discovery és beregisztrációs folyamatot én az alkalmazásban tartsam, az nekem egy oltár jóverhet. Amikor egy konténert építek, Ugye a legtöbb esetben azt is igyekszem egy metalanguage, mint XML-lel leírni. Sok esetben nyilván ez tök jó PHP, vagy XML-ből generálok egy PHP, vagy egy ES állományt, és látom, hogy tényleg ez a klassz, meg ez a íze így van elnévezve, itt van behúzva, és föl tudok építeni belőle egy fát, agyon tudja kesselni, és ezt nem nekem kell manuálisan csinálni kódból, hanem, hanem ezt megoldja valami okos kis mágia. Én ezt szeretem, szerintem ez személyes preferencia, van, aki jobban szereti látni az egészet, mondjuk tudom, akármilyen nyelvben. És, és ugyanezt szeretném látni, akkor, amikor ezek a szolgáltatások távol vannak egymástól. Hogy leírom szépen, hogy nekem erre van szükségem, tök mindegy, hogy a szóval elérhető, hogy most egy konténerben van, vagy nem, nekem az én endpointom, meg az én bizniszlóikám az erre kíváncsi, adjad ide, hadd érjem el valahonnan, azt hogy ezt most te hogyan húzod le, azt én nem akarom lekódolni. Én nem akarom megmondani neked, hogy ezt egy milyen DNS-nél alatt találod meg, vagy HTTP-nél, de, vagy GRP-szín keresztül, az ott le van írva valahol, vagy van egy másik réteg, ami feloldja, esetleg egy harmadik szolgáltatás, de azt, hogy én ezt a kódban, akár egy infraréteggel száműzzem, az, az nekem overhead. Tehát én úgy éreztem, hogy ettől elfelé megyünk, és nem akarjuk ezt az alkalmazáson belül kezelni. Mert akkor ugye jön a, a, a János Szenes, vagy Janos Szenes mondat, hogy de mi van akkor, hogyha ez eltörik, meg át kell szervezni minden, akkor deployolunk 600 millió kis új podot ahol meg kell mondani, hogy hol vannak ezek, meg át kellett írni ezeknek a címét. Ez szerintem, ez szerintem rossz, ez, egy, ez hát nem egy jó vagy, felfogás. Hát vagy ugye az alkalmazásodból ezt teljesen kiöröd, és azt csinálod, hogy akkor mondjuk a, egy ilyen sidecart 
használsz, ami ugye igazából egy proxy, és akkor ugye ez kommunikál ugye a service discovery-vel, tehát hogy ebben van, van belerakva ez az egész. Igen, igen, igen. igen tehát hogy akkor ebben van belerakva az egész, és akkor az te alkalmazásod az igazából ugye mindig a, azt a proxit hívja meg mellette, és a proxy majd tudja, hogy hova kell küldeni. És akkor ezzel ugye levágtad ezt a, ezt a terhet, úgymond az alkalmazásodnak a válláról, hogy akkor most merre vannak, melyik. De mégis levágtad, és itt akkor te is azt mondod, hogy te is levágnád ezt, tehát nem raknád bele az alkalmazás logikába. Hát mostanában ugye Egyszer. ebbe az irányba megyünk, vagy legalábbis én azt érzem, hogy ez nyilván ugye ez főleg a, az ilyen modern konténerizációs dolgokkal megy egyre inkább ebbe az irányba. Én egyébként úgy gondolom, hogy ez a, ez a megoldás, vagy ez a pattern, ez mondjuk ettől független is, hogy most konténerizálva csináljuk el, vagy sem. Szerintem M- is. Mert hogy egyébként ezeket a dolgokat, ezeket a logikákat, ez, ezt én mindig csak így plumbingnak hívom, ilyen, amit az alján ott össze van csövezve a dolog, ezeket ki tudod szervezni, ezeket a logikákat szerintem csomagokba. Ö- és azoknak mondjuk pro- pro- na, mihez megadhatsz konfigurációkat, amikből ezt tud dolgozni. Tehát amiket itt említettél, hogy például mókásan az endes plugin menedzserek. Az egyébként pont ugyanez, csak, ben, bele, csak úgy ez bele van, tehát az, az nem távolról hívogat, de az pont erről szól, hogy, hogy minden egyes biznisz logikához tartozó ilyen szervizeket, amiket definiál az adott csomag, az úgy működik, hogy egy valamilyen típus megkötéssel, hogy mondjuk ez például csak form input jellegű dolgok lehessenek, form input interfészeknek megfelelő dolgok lehessenek, de attól még egyedi dolgok. Ezekkel a megkötésekkel gyakorlatilag ad egy service containert neked. És ez a plugin manager, semmi több. És hogy azt, hogy te hogy, hogy ő honnan szedi össze ezeket a különböző szerviszeket, különböző megoldásokat, azt bíz rá a plugin menedzserre, neked csak annyit kell megmondani, hogy én szeretnék ide egy text input fieldet. És akkor a faktoriba is annyit csinálsz, hogy tessék, mit tudom én a plugin menedzsernek mondod azt, hogy én ide egy form input fieldet szeretnék, vagy nem tudom, text fieldet szeretnék, és akkor majd ő azt valahonnan összehívja. Most az, az hogy ott van mellette konkrétan az az osztálydefiníció, vagy valamilyen proxit példányosítés, az majd valahonnan odaadja neked ezeket a szervizeket, hogyha nem csak egy textfieldről beszélnénk, hanem valami más szervizről. Az ilyetén formán édes mindegy. Tehát, hogy ezek szerintem tök, tökre függetlenek attól, hogy most konténerizálva vannak, vagy sem. Én nem látom, hogy újra lenne a nap alatt. Itt tényleg az erőforrás menedzsment és inkább a pénz az, ami hajtja ezeket a dolgokat, hogy gyorsan lehessen ezeket megosztani egymással, és és nyelvfüggetlenül lehessen megoszt, megosztani egymással, meg az erőforrást hatékonyan lehessen menedzselni, de alapvetően ezek a mintázatok szerintem pontosan ugyanazok a mintázatok, mint voltak. Szerintem, és én, és szerintem én úgy éreztem, hogy tök jó irányba haladtunk, így, hogy, hogy először kezdtünk egy teljesen dinamikus valamivel, hogy ott volt az alkalmazásod közepén, és bármit tudtál vele csinálni, aztán kiszerveztük egy infrarétegbe, típusokat adtunk hozzá, csak azt lehet belerakni, csak ahhoz a rúthoz és endpointhoz építjük fel az egészet, amire szükség van, de van egy fa, van egy függőségi lánc, és az alkalmazásod magában, mondjuk az alkalmazás rétegben már nem foglalkozol azon, vagy azzal, hogy ez honnan jön, te ott vársz egy ilyen típust, és az ott lesz, és itt föl tudsz építeni dependenciafát, ami nem dinamikus. Tehát valahogy bootstrap fázisban ugye felépül, és, és annak a függvényben. És, és valahogy erre mentünk el, és minden, minden megpróbáltuk kiszervezni az összes olyat, hogy hol vannak ezek a szolgáltatások, azt minél, minél távolabbra az alkalmazásra, vagy esetleg a programozási nyelven kívülre is. Van ahol, ahol dinamikusan oldják föl a, a, a behúzott csomagokat, hogy van, amikor éppen akkor targézézi ki, most nyilván mondtam egy hülyeséget, vagy lehet, hogy nem is abban a könyvstárstruktúrában, hanem egy, egy feljebbi könyvstárstruktúrában van. Van, ahol egy másik konténerben, mondjuk egy felcsatolt volumeból húzza ezeket ki, és, és szerintem ezek jól működtek, és most azt láttam, hogy valamiért elkezdtünk visszafelé menni arra, hogy, hogy ezeket begyömöszöljük egy, egy szerver oldali szolgáltatásra, aminek van egy végpontja, és azt mondjuk, hogy, és ami mondjuk hápként üzemel, és azt mondjuk, hogy szia, én ez a szolgáltatás vagyok, ezt tudom. Jó. De hogy, de hogy ettől nekem ezt a szolgáltatást még a, a konszumer oldalon, hogyha dolgozni akarok vele, akkor ugyanúgy el kell érnem, és ugyanúgy kell hozzá egy kontrakt. Viszont akkor nem, nem jó ez a logika, hiszen nyilván egy bármilyen nyelvfutatásánál azért illik tudni, hogy 
van elérhető szolgáltatás, hogy nem is annak mi a neve, tehát ezt a kontraktot valahogy szállítani kell. De itt jönnek a, a teljesen dinamikus nyelvek, meg bármire tudod azt mondani, hogy ez lehet eni. Egy fogad, és akár közben diplojolhatsz egy másik fájlt, felcsatolhatsz egy másik volumet, egy másik kontinent, ami tök dinamikusan elkezdi ezt használni egy hábból, tehát hogy ha ott van, akkor ott van, ha nincs, akkor 600 szó próbálkozik. De én ezt nem szeretem a programozás nyelvben tartani. Tehát ezt, ezt rakjuk ki az infrára. Ez legyen, tényleg van rá, csodálatos megoldások vannak egy Kubernetesben, vagy tényleg a DNS is mágiákra képes, vagy egy proxy is ilyenekre képes. Miért? Nem találok rá logikus megoldást. Miért, Christian? Hát erre a, erre a contract testingre, fú, akkora réget tudnék tolni egyébként, hogy ez mennyire kéne, és mennyire jó, amikor nem tudsz ilyet csinálni, Na, mert hogy De hát az elején kivaradt a réget, szóval keményen told. Keményen Tehát, hogy egy integrátoron várni. keresztül uh, megy át a cuszt. Az a lényeg, hogy van, van egy, uh, egy API JSON-RPC, és, uh, és akkor tényleg le van írva, van hozzá tök jó swagger, meg minden, tehát, uh, és ugye nyilván ebből a, a swaggerből konkrétan már a klienst is le tudod generálni, tehát hogy így, már nyilván ilyenek vannak, és tök jó, hogy te legenerálod a klienst, és ugye megvannak akkor, hogy na, ilyen válaszokat tud adni, így néz ki egy error, stb. Tehát, hogy ezek így megvannak frankolt csinálva, de nem direktbe használod ezt a, ezt a szolgáltatást, mert direktbe nem írj el az alkalmazás, hanem egy ilyen service integrátor csodán keresztül megy az egész, ami service integrátor csoda, nevezzük nevén Boomi, azt csinálja, hogy, hogy ott így fel kell konfigurálni így dolgokat, és ha nem konfigurálsz fel dolgokat, akkor lehet, hogy más státuszkóddal fog megérkezni, mondjuk egy 404 not found. Mondjuk 200-zal például, pedig egyébként az eredeti ugye 404-jel küldi, tehát hogy az itt jó, csak itt van valami elszúrva, és, és ez mekkora fejfájást tud okozni, hogy te azt hiszed, hogy, hogy akkor oké, okay, az, hogy azt a verziót is használd, ugye abból az adott kliensből, ugye ami éppen kint van. Tehát, hogyha ők kimennek egy újabbal, akkor a tiéd már ugye valószínűleg lehet, hogy törni is fog. Tehát, hogy ezt is ugye valahogy le kell teszni. Ez még megvan oldva, csak hogyha közbeékelődik valamilyen ilyen csodálatos szolgáltatás, és aztán így keresztül húzza a számításaidat, és aztán így jön az isú, hogy szar az egész, szar az api, igaz, Ádám? <gül> És, és aztán én te mondod, hogy hát de, de miért? Hát mondom, hogy ennek a hibának mondom, hogy meg se kéne, hogy itt jelenjen, mert mondom, ha mondom, e, tehát hogy ez így nem, nem létezik, tehát egy ilyen flow nincsen, mondom, az alapján, amit mi tudunk, ilyen flow nincsen, és nyilván ugye nem fogsz minden egyes ilyen kérést ráadott válaszról minden információt úgy összegyűjteni, és ezért aztán így várakozol, nyilván direktben nem tudod meghívni sem a saját gépedről, mert egy olyan elcseszett security group mögött van, amit te nem érsz el lokából, Tehát, és aztán így lokából tesztel mutatod meg, hogy igen, nézzétek, hogyha ez ilyen elcseszett választ ad, tehát hogy 200-al adja vissza 404-et, tehát hogy egy olyan, mert nyilván más a struktúrája a hiba üzenetnek, mint a, mint a valódi response-nak, és akkor így mondod, hogy igen, látjátok, hogyha itt ezt hazudja ez a nyomorult izé, akkor tud ilyen történni. És aztán nyilván jönnek a, a, a hibákat tagadó emberek, hogy ah, biztos, hogy nem, hát higgyétek el, hát ez egy csodálatos izé cucc, amit összekattintgattunk egy ilyen XTSS, nem tudom, hányása, és higgyétek el, hogy mi mindent megcsináltunk, le van tesztelve. Nem, már Na ott elveszítettél, hogy XTS, meg az előző igen, tehát ez kár volt mondani, mert akkor most itt, ja, végül is most szabad a gazda, bárki bármint mondhat, három percig elvesztettük a hallgatóságot. <gül> Mindenki kiguglizza, és akkor én már tudod, nem is találtad, csak ilyen webarhájvos izéket, linkeket. <gül> ja. Igen, tehát hogy ez az, amivel nem igen lehet így mit csinálni, mert hiába, hiába kontrakt tesztelnéd le egy ilyen esetbe, nyilván ki az a hülye, aki ilyet használ, mi? Hát a nem. nagy vállalatok általában, akik nem, van, tudom, hogy miért, nem tudom, hogy Igen, miért, nem, minden nem is egyes értem, alkalommal egyik. elhiszik, hogy az összekattingatós dolog, az hosszú távon meg fogja érni. Nem, nem tudom, én is, én is imádom, imádom, nem. és nagyon <laughs> jó. Nem. Fú, hány ilyen volt, hogy á, ezt csak össze kell kattingatni, és akkor utána egy év volna, amikor hozzá kell nyúlni, akkor 
Hát az azért nem volt összekattingatva, mert abban nem lehet. Tehát akkor bele kell nyúlni, és térdig kell gázolni a trágyába. Igen, és akkor tudod, figyelj, ez annyira egyszerű, tudod, így fogod, izé, megcsinálod, itt lesz egy ilyen endpoint, és hogyha ezt meghívod, akkor egy ilyen Kafka streamre fog izé pusolni egy üzenetet, és friddel működni fog, trust me. Ó, <gül> oh, jó, oké, okay, biztos. És akkor egy, a másik ilyen, hogy, hogy nem tudod, hogy oké, okay, ezt használod. Múltkor ugye volt szó itt a, a szálakról és hasonlókról, hogy oké, okay, van az adott szolgáltatás, ami amit mi használhatunk, és annak van x darab, nem tudom, ilyen worker tredje, amit ugye tudunk használni. Oké, okay, és vajon mennyi van ennek az integrátornak? Az annyira black, block, na, black box, hogy, hogy a gőzöd nincs róla, hogy akkor az most így szűk keresztmetszet lesz? Hogy konfigurált fel a saját kis cuccodat, vagy ne? Ah, igen. Imádod, Imádnivaló. szóval imádod. Közben, közben kimondtad a másik trigger world, mert szintén nagyon keveset foglalkoznak a az Enterprise egy bizonyos részében, az a verziózás. Tehát valamiért a B2B-nél, vagy hát egy-két ilyen B2B-nél megszokták, hogy kiadunk egy új verziót vanből, és akkor leállítjuk az ügyfeleknél. Tudod, tudjuk úgy időzíteni, okoskodunk, hogy izé 2 óra, 3 perckor, úgyis négy ember használja csak, kidugjuk őket, aztán frissül a rendszer, frissül itt, frissül ott, holnap már új verzió van. De ezt nem tudja mindenki megcsinálni, és én, hogyha változik a kontrakt, akkor frissíteni kell a kódodat is, teljesen egyértelmű akkor lehet, hogy változnak a szolgáltatásnak az elérhetőségei, de hogyha ebből többet kell esetleg menedzselni, azt hogy a f***ba oldod meg az alkalmazáson belül. Tehát azt mondod, hogy tök jó nekem kell a Get Users API, teljesen hasraütéses példa, Get Users API, de az enyémben még nincs ilyen típus, és mondjuk ne legyen backward kompatibilis, megváltozott ez a típus, most már nem ez van, hanem egy tök másik, nekem a Get User Sapinak a kettes verziója kell, és akkor ott kezdődik a hákolás, hogyha ez a kódodban van, hogy ezt hogyan kell rútolni, akkor kezdődik, hogy te akkor a New per V2 per nem tudom mit húzod le, és oké, vannak rá standardek, de hát itt éppen láttuk már, hogy headerben utazik a, vá- a-, a verzió, vagy mit tudom én, valami másik megoldással szépen közvetítjük azt szépen, mit szeretnék, és így fel lehet építeni, és csak arra a szolgáltatásra fog rútolni valami, de ez a rútolás nem a szerver oldalon történik, vagy hát szerver oldalon csak nem a kódból vezérelet, hanem egy magasabb réteg azt mondja, hogy te a V2-t akarod lekérdezni, akkor megkapod a kis Géza szervert, egyébként meg a kis Géza kettőt, meg a Jancsi és Juliskát helyette. És, és nem az történik, hogy van egy listád egy XML fájlban, ott a izin, és azt mondod, hogy a V2-t kéred le, akkor ezt a rútot fogod megkapni, mert egy óriási bloatvert fogsz építeni, és menedzselsz folyamatosan több verziónyit a kódból, ami egy kódbázisban ül. Hiszen ugyanannak az alkalmazásnak tudni kell kezelni a V1-et, meg a V2-t, mert alkalmazáson belül történik a rútolás, tehát neki el kell döntenie. És erre is nagyon jó megoldások vannak, ebben a szuper ISS, meg ISS package-eket kerestem, hogy van egy endpoint, ami visszaadja neked a kontraktot, tehát saját maga visszaadja a kontraktot, és ugye van egy akármilyen egyébként máshol megoldott service discovery, ami megpróbálja megkeresni az összes olyan IP-t, aminek van ilyen endpointja, és ez a válasz, és és visszadob nagyon szépen egy, egy kontraktot, azt, hogy én mit tudok, milyen verzió vagyok, és Szevasz. Tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen pullos megoldással rögzítik az egészet. Láttuk azt, hogy JSON-nel is tök jól meg lehet oldani ilyen HTTP apival, hogy ütközik a header, de amikor, amikor ezt, ezt ilyen enterprise közöttbe kezelik, és most azt szerintem az ötödik alkalom, hogy ilyet látok, és azt látom, hogy egy fájl 6240 soros, Uf. és van benne 15 endpoint, amiből négyet használunk, most nem ez van egyébként, de, de azért, mert van 1.1, 1.2, 1.3, és ezeket nem tudjuk máshogy rútolni, mert, mert kell egy XML óriási leíróhábunk, ami megmondja, hogy a, ezt a szolgáltatást hol érem el, meg a másikatól, és ezt hogyan tudom átvezetni át lényegében a teljes alkalmazás rétegen. És emiatt a kontraktok is úgy néznek ki, hogy akármi a Piper 2, akármi a Piper 3, user, package, meg user class, meg azon belül egy, nem tudom, akármi függőség, és így épül fel egy lánc. És egyszerűen nem értem, hogy hogy valahol miért nem követjük, miért akarjuk feltelni a spanyol viaszt. Mégig ment, rá, mégig ment rajta tényleg egy 30 évnyi fejlesztés a, a programozási nyelveken belül. Utána átraktuk az egészet infrára, és minden nagyon szuperű infrára. És azt látom, hogy egyébként a React meg az összes többi mágia is ugyan, a, ugyanerre próbál menni, hogy szépen telegetjük visszafelé a népet, hogy 
vagy azért maradjon már, maradjon már ez az alkalmazás oldal, és tudjam, hogy hol lehet elérni bizonyos szolgáltatásokat, ne, adjam a, ne hagyjam a DNS-re, érjem el úgy el a DB-t, hogy be van égetve valami endpointnak a neve, vagy egy IP, érjek el úgy a GRPC szolgáltatást, tudjak úgy felhúzni egy most már iszonyatosan népszerű microservice frontend architektúrát, hogy nem build időben rakok össze egy page-et, hogy ez milyen szolgáltatásokból áll, hanem így automat tudja diszkoverelni, és akkor a kliens oldalon lehet offline egy dashboard, mert dinamikusan tudsz hozzáadni különböző kis portálokat vagy widgeteket, és egyszerűen úgy érzem, hogy visszafelé megyünk, és arra voltam kíváncsi, hogy most tényleg visszamegy, felé megyünk-e? Én vagyok a hülye, nyilván én vagyok, de hogy ebben nem látok pozitívat. Te ti sem láttatok eddig, és most megint 20 percet beszéltem, Úgyhogy örülök neki. Nem kéne többet kávéznom. Ja, a következő szóltuk már. Egyébként igen. Kihűlt a kajád, és valószínűleg a, a második témánkat azt majd egy másik alkalomra fogjuk ö, venni, Ura. de nem is baj igazából, mert szerintem tök jó, hogy ezt most itt tökre kimerítettük. Ö, én egyébként annyira nem találkozom ezekkel a problémákkal. Én csak látom, amiket most például itt mondtál, főleg a, a JSS-teken belül, Szóval én ilyen prognózis nem tudok, vagy hát mi az diagnózis, nem tudok felállítani, hogy visszafele haladunk. Viszont amiket elmondtál az alapján, most szépen levezettük ugye az imént, hogy mi volt az előre, az alapján valóban ez egy visszafele irány. Ó, erről egyébként, hogy haladunk előre, meg ilyenek, tehát hogy a pont múltkor volt egy ilyen meetingünk az egyik ilyen SRI-val, és akkor ki volt akadva, hogy, hogy valamelyik szolgáltatás még ECS-en fut. És így mondta, hogy hát azért így meg kéne érkezni már ebbe az évezredbe, miért nem, miért nem raktuk még át Kubernetes alá azt is. <gül> Szerintem ez az, ami egyébként drive-olja, tehát hogy jön valami új cucc, és akkor így, és az a dolog egyébként, hogy semmi baj nincs vele, tehát így ilyen full stabil, mit tudom én, kipróbáltok, már ezer éve megy, működik, tehát hogy így oké, okay, áttérhetnék. Minek? Nem tudom, ez, ez, ilyen, ez, ilyen, ez ilyen furcsa public shaming, techno shaming, nem tudom, minek nevezzem, hogy így fölöslegesen, csak azért, mert boring tech, ugye, azért ezt így külön meg kell, meg kell módosítani. Sok ilyen Igen. van. Úgyhogy, úgyhogy szerintem egyébként ez, ez lehet ezek mögött. Tehát, hogy valahogy az em- De ugyanezt történt, ezt már annyi, annyiszor megbeszéltük szerintem, hogy ahogy elindultunk onnan, hogy na akkor most vékony kliens, vastag kliens, vékony kliens, stb. Tehát, hogy rendereljünk itt, rendereljünk amót, á, inkább rendereljük itt. <gül> Tehát, hogy ugyanez megy. Tehát, hogy ide-oda passzolgatjuk ezeket a dolgokat így évről évre, mert hogy valaki mindig kitalál valamit, hogy na akkor ez legyen. De úgy látom, hogy annak, annak ugye meg is beszéltük, hogy valahol volt értelme. Nagyon, nagyon vékony kliens értelme van, nagyon vékony értelme volt, de, de ennek nem találok pozitív oldalát. Tehát egyszerűen nincs az a rész, hogy ez a dinamika, és, és ez, hogy visszakerül ez a kódba, akármilyen service discovery-ről beszélünk. De most mondjuk azt, hogy az egyszerű programozó nem mondja meg, hogy hol van a DB, ne akarja már bekódolni, kirakod en változókba. Akkor miért akarjuk megmondani? De tényleg, tehát, hogy szerencsétlen izé, hagyjuk már a devopsosokra, hogy tudják, hogy hol van a DB, azt hol éred el, milyen porton, meg megkapott szikredből, kész, ne foglalkozzál uh-huh. vele. És most, most meg be akarjuk rakni utána egy ilyen valamilyen félig dinamikus, félig leír dologba, ez, ez nekem, nekem nem, ennek nem, nem látom értelmét, tényleg nem. Jó, de egyébként, na, tehát, hogy ha ennek nincs is értelme, így közvetlenül, közvetetten szerintem egyébként van már, hogy az összes ilyen változás, próbálkozás, stb. Tehát, hogy ez az, ami drive-olja az egész ipar, tehát, hogy ez az, ami visz minket előre. Néha a szar irányba megyünk, aztán rájövök, hogy még hülyeség volt, néha a jó irányba, tehát hogy azért van, hogy millió fele így, így elkanyarodunk, mert hogyha nem tudunk millió fele elkanyarodni, akkor, akkor nem fogunk sem erre menni, akkor egy helyben toporgás lesz. De, de én ezekkel úgy vagyok mindig, hogy előtt, előtted van egy probléma. Van rá mondjuk egy eszköz, amit 6000 éve használtak, és rájössz, hogy az a, az a te modellet, ha ez valamiért nem passzol, és kitalálsz hozzá egy túlt, ami elviszi ezt az egészet a másik irányba. Lehet, hogy becsődöl, lehet, hogy nem csődöl, de nem látom azt a problémát, amit most megoldanánk. És ugye beszéltünk a vékony és vastag kliensről, és valóban is hordendelünk meg, mi történik, és, és olyan változik az egész, hogy, hogy ennek azért volt értelme. Tehát, hogy valahogy eljutottunk oda, és láttuk azt a problémát, amit megpróbált megoldani. Itt, itt nem látom a problémát, amit megpróbálunk megoldani. És és vagy azért, mert, mert, mert elővettem a, a sokat emlegetett Jánosunkat, 
és, és azt látom, hogy ne hagyjuk már a programozóknak ilyet. Nem már. Ne, ne csináljuk Jó, ezt. De... Na, de egyébként, amíg uh, ugye beszéltek ezt a vékony kliens, vastagkliens, tehát, hogy addig nem, senkiben nem is merült fel szerintem ez a gondolat, hogy a baj lenne azzal, hogy most ilyen, ilyen vékony kliensek vannak. Tehát, hogy mindenki azt gondolta, hogy hát ez így tök jó, tehát, hogy minden a szerver oldalon van, és ugye, hogyha nem lett volna ugye az a drive, hogy na, akkor kipróbáljuk, hogy milyen másként, mint ahogy itt ebben az esetben is történik, nyilván nem feltétlenül jó irányba megy, de hogyha nem lett volna ez, a, ez az ötlet, hogy na, akkor ki kéne próbálni másként, akkor el se indultunk volna. Tehát, hogy ez az, de ami nem, ugye ez, egy... nem ez volt az ötlet, ott az volt a, az volt a probléma, hogy bazilassú volt a requesteket átküldeni a szerveren, és egyszerűen ennyi. Úgyhogy logikát kellett átrakni a szerver oldalról, a kliens oldalra, hogy ne a szerver oldal rendereljen, és adjon vissza egy full page-et, elkezdtünk Ajaxba, egyre több info volt a kliens oldalon, egyre nagyobb lett a kliens, itt ezt a problémát próbáltuk megoldani. Itt a probléma igazából annyi, hogy nem akarjuk, hogy a tehát azt akarjuk, hogy a programozóknak teljes kontrollja legyen az adott folyamatról, és ezt egy, egy programozási nyelvben írjuk le, és csak olyan forrásokhoz nyúljunk, amiről a programozó tud, hogyha ez egy dinamikus nyelv, akkor lehet ez teljesen dinamikus is. De, De hogy ez soha nem volt, ez, ez nem volt probléma. Tehát, egyébként az, amit mondasz, hogy, hogy a, a különböző komponensek növekedése miatt rakosgattuk a renderinget ide vagy oda, ez egyébként szerintem nem igaz, hanem pont ugyanaz a jelenség volt most itt is, mint volt ott is, hogy éppen egy helyen voltak ezek a dolgok, vagy hálózaton keresztül kommunikáltak ezek a dolgok, tehát ez a ide-oda pakolgatjuk a renderelést, ez nem a web óta van, hanem web előtti 30 évben is ugyanez volt, hogy éppen terminálom ennek a, a, az abszolút elterjedésén. Jó, de skálázási problémák. Tehát ugyanúgy megvolt akkor is az, hogy, hogy akkor melyek azok a dolgok, amiket át tudunk helyezni mondjuk kliens oldalra, vagy vissza szerver oldalra, most ez mindegy, hogy éppen melyik átmenetről beszélgetünk, és mi az, amit nem. Tehát ezeket a határokat szerintem ugyanúgy most, és szerintem ilyen szempontból igazat is kell adnom Krisztiánnak, hogy valahol ki kell próbálni őket, ami viszont tényleg érdekes, meg talán akkor aggasztó is, hogy itt most nem arról van szó, hogy egy-egy próbálkozást látni, hanem hanem többet ugyanúgy egy irányba mennek, és ugyanúgy egy olyan irányba mennek, ami most jelenleg nem egy jó iránynak tűnik. És itt én, ez a fura... én itt meg, hogy ez egyébként nem arról szól, tehát nem egy orchestration frameworkról volt szó, ugye Márk nemrég adott elő, és most ez nyilván reklám neki, úgyhogy taps, a temporal IO-ról, és vagy hát az azon elérhető ilyen orchestration frameworkről, ami, ami nagy, nem azt mondom, hogy ugyanez, de hogy ugye meg tudod oldani vele egy bizonyos kódbelison belül, nem kell tudni, hogy az adott service az távol van tőle, vagy nem, és tudod deployolni egy adott stackre úgy, hogy ezt monolitként deployolod, vagy nem tudom, akármi másik skálázási megoldással, ami, ami tök jó, de itt, itt egy, egy egyszerű szervizlokátorról beszélünk, ami nem tud deployolni, ezt tényleg csak azt mondja meg, hogy az adott szolgáltatás létezik-e, vagy nem, hol érhető el, vagy nem, és még lássam sem biztos, hogy ad kontraktot. És, és az egyetlen előny, tehát jó, próbáljuk ki, de akkor, akkor vannak rá már most sikeres megoldások, mint mondjuk a temporál, ami tényleg egy orchestration framework, ahol a programozó tudja azt, hogy ezek lehetnek a szolgáltatási távolról, vagy nem. Vannak rá olyan megoldások, mint az akka és a play, ahol ugye aktorok vannak, és lehetnek távol egymástól, vagy nem, és közte lehet HTTP-vel beszélgetni, GRPC-vel, tök mindegy, tehát egy másik transport lejön, amire neked nem kell tudni. És, és, és nagyon sok ilyen változáson, amiről én, én most tudtam meg, hogy ezek léteznek, és nyilván már előadás volt az egyik, amiért elkezdtem ezekkel foglalkozni, és nem látom soknak az előnyét, és akkor, amikor egy, egy mondjuk egy nagyobb vállalat behúzza ezeket, ez, ez számomra mindig, mindig kérdőjel. Ugye egy startupnál ezt megcsinálhat szerintem tök jó, azt, hogy te vagy egy, nem tudom, most nem, nem akarok egy elbetűs céget mondani, mert abból elég sok van, és azt mondod, hogy figyelj, álljunk már át erre, mert nem akarjuk, hogy a devopsosok szenvedjenek azzal, hogy visz föl tudjanak oldani már valamit, megcsináljuk mi a kis JavaScript hábunkat, és majd beregisztrálunk mindent, és mekkora szuper lesz, aztán eltörik egy másodpercunkban. Ezt már láttuk akkor, amikor kitalálták, hogy Node.js-ben legyenek a proxik, és az összes ottanja nem kell nekünk Nginx, aztán rakunk fölé meg egy API gateway-t, mert nem bírja, a load balanszolás is megpróbáltuk megoldani ugye a kódból, nagyon sokáig, én PHP-ból is csináltam, nem tudom, ti mennyit foglalkoztatok vele, de biztos sokat, hogy van öt szerveret felvéve, és elkezded végig pingelni, aztán ahol megy, ahol megy, aztán volt egy round robin, volt, ami terhelés alapján osztotta el, tehát mindig volt egy ilyen mondjuk DB vagy akármilyen központú terhelésenosztás, beszéltünk arról, hogy master stream replikáció van, viszont itt nem látom ezeket az üzleti vagy bármilyen előnyöket, amiket előhúz. 
Azt ennyi. Tehát oké, okay, kipróbáljuk ki, 0-14 bétában van valami, bármi lehet belőle. Az van belőle legalább 14 minor verzió. <gül> Minden kombi 14 dolgot már beleraktak. Tehát, hogy már 14 feature-t Fix inline code, vagy nem tudom valami. Code indentation. Ne vicceljünk már, ezt tessék. Ki kell adni új package-et, ne viccel. Hú, jó. Hát, kedves hallgatók, akkor ti is elárulhatjátok, hogy hogy érzitek, merre megy a service discovery világ, és ti mi mellett rakjátok le a voksotokat, hogy inkább azt mondjátok, hogy akkor legyen mellette egy sidecar, nem tudom, a kódból oldjuk meg, hülyeség az egész, nem kell DNS, csak egy szervel kell, csak jó nagy. Tehát, hogy a, ugye a véleményeteket azt elmondhatjátok a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy, vagy hogyha féltek, hogy abból még nagyobb rage lesz, akkor csak írjátok meg, és aztán anélkül lesz rage, hogy nevén neveznénk benneteket, akkor írjátok meg ugye az e-mail címünkre a podcastkukacletscode.hu címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, mert tetszett az adás, akkor ezt is meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.